0: Hallo und herzlich Willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. Heute geht es um Integrität. Was ist das überhaupt? Wie erreichst du das? Und warum ist Integrität so elementar wichtig für deinen inneren Frieden und für deinen langfristigen Erfolg? Ich wünsche dir ganz viele spannende Erkenntnisse und natürlich wie immer viel Freude beim Zuhören. Hey, schön, dass du da bist. Ja, wie so oft gibt es auch heute eine Folge zu einem Thema – das nicht ganz zufällig vom Himmel gefallen ist, sondern es ist etwas, was sich in meinem Leben gerade ganz akut aufgetan hat und ja, darüber rede ich ja immer gerne, weil ich dann merke, das ist halt sehr, sehr sehr, wichtig für mich in dem Moment und ich bin überzeugt auch ganz wichtig für dich und zwar nicht, weil ich irgendwie mich äh, ja überschätze und denke, alles was mich betrifft, betrifft auch dich, sondern weil ich da in diesem Falle ganz, ganz tief davon überzeugt bin, dass das eben etwas ist, was vielen Menschen immer wieder ja, hilfreich sein kann, wenn wir uns bewusst machen, wie wichtig Integrität ist. Ja. Und darum soll es heute gehen. Und interessanterweise ist es ja so, dass Integrität durchaus schon irgendwie als positiver Begriff bekannt ist. Aber was das denn so wirklich ganz genau ist, wer hat sich da schon ganz konkret mit befasst? Die meisten Menschen wahrscheinlich noch nicht. Das vermute ich jetzt einfach mal so. Und dennoch interessanterweise ist es ja ein ja irgendwie doch als positiv besetzter Begriff bekannt. Nun ja, wollen wir doch mal genauer gucken, worum es sich denn da genau handelt. Ich habe das mal wieder für mich so ein bisschen genauer erforscht. Ich habe natürlich schon so einen, äh, ja, so einen groben Überblick gehabt, was ich darunter verstehe. Letztendlich benutze ich nämlich dieses Wort auch immer sehr häufig, gerade auch wenn es darum geht, was so äh, meine eigenen Werte betrifft. Wobei ja Integrität mit Werten so ein bisschen auch tatsächlich verknüpft ist. Also Integrität ohne Werte lässt sich eigentlich gar nicht definieren. Das wirst du dann gleich feststellen, wenn ich das ein bisschen näher erläutert habe. Aber ähm, ja, wenn ich es dann noch mal genauer erforsche und dann so nachlese, ich finde es dann immer wieder spannend, was ich noch so dazu lerne, egal um welches Thema es geht. Ja, also gerade die Dinge, die mich so in der Tiefe bewegen, manchmal stelle ich fest, es hat wohl damit zu tun, dass ich dann eben doch schon viel darüber gelesen habe, viel aber auch dann wieder vergessen habe, aber irgendwie so im Unterbewusstsein ist eine Menge dann doch wohl noch hängen geblieben. Und manchmal ist es ja vielleicht auch das Unterbewusstsein, dass ein dazu führt, dass man sagt, ah, das ist ein Begriff oder das ist eine Haltung oder das ist auch vielleicht manchmal ein Mensch oder ein Lied oder was auch immer. Da habe ich eine besonderes, eine besondere positive Verbindung zu. Und ähm, ja, vielleicht ist das nicht so verkehrt, weil nämlich manchmal all das, was in uns wirkt, vielleicht so eine große Gesamtintelligenz bringt, die wir im Einzelnen zwar nicht immer erklären können, die aber eine deutliche Wirkung hat. So wie eben auch manchmal unser Instinkt, der dann greift, der uns vor Dingen vielleicht beschützt, und ähm, ja, den wir vielleicht auch nicht immer akut konkret erklären können. Ne? So eine, Auch die Intuition zum Beispiel, die ja immer wieder sehr große Rolle spielt, zumindest bei mir und ich glaube auch bei vielen anderen Menschen. Ja, und heute geht es wie gesagt um Integrität und dazu hatte ich schon lange ein recht positives Verhältnis zu dem Wort. Heute weiß ich noch mehr, warum dem so ist, denn ich habe ja noch mal ein bisschen recherchiert und das ist durchaus spannend. Ja, zunächst erstmal, wie schon erwähnt, Integrität ist ein Wort, was durchaus sehr positiv besetzt ist. Ähm, ja, zusammen mit solchen Worten wie Respekt, Aufrichtigkeit und Menschlichkeit. Ne? Das sind so Eigenschaften, wo halt viele Menschen auch einfach davon ausgehen, dass es einfach wirklich gut ist, wenn möglichst viele Menschen so drauf sind. Menschen sind in der Regel auch, also werden angesehen und anerkannt, die solche Eigenschaften haben. Und ähm, ja, und meistens sind wir natürlich auch sehr empört, wenn genau diese Eigenschaften nicht vorhanden sind, wenn also jemand nicht integer ist. Das Gegenteil ist nämlich zum Beispiel korrupt. Ja? Also wenn man sehr stark nach den eigenen Interessen und Vorteilen handelt, das wäre das Gegenteil. Ja und genauso ist natürlich auch mit Respekt. Ne? Respektlosigkeit möchte niemand gerne in seinem Umfeld haben, Unaufrichtigkeit natürlich auch nicht. Und Unmenschlichkeit ist auch ganz klar. Also das habe ich noch nie gehört, dass das jemand befürworten würde. Also das sind so, so typische Eigenschaften, die ähm, absolut anerkannt sind in unserer Gesellschaft. Und dazu gehört eben auch die Integrität. Ja, und ich habe jetzt mal ein bisschen genauer erforscht und habe natürlich jetzt festgestellt, ähm, was heißt natürlich? Ich habe festgestellt, bei Wikipedia habe ich diesmal nicht ganz so befriedigende ähm, Informationen gefunden. Die waren dann doch sehr allgemein gehalten. Auch wenn sie vielleicht erstmal für den ersten Eindruck hilfreich sein können. Ähm, klar, es geht natürlich darum, dass Menschen irgendwie nach ihren Werten handeln und dass sie eben nicht nur so sprechen, sondern das Ganze dann auch tun. Aber mir war das doch noch nicht so ganz klar genug. Ja, also was bedeutet das denn genau? Und da bin ich dann doch fündig geworden auf einer anderen Seite, die ähm, ja mir da wesentlich mehr zugesagt hat und mehr auch Licht ins Dunkel gebracht hat. Was denn das genauso mit der Integrität so auf sich hat? Was ist genauso mit auf sich hat? Oh Mann, ich, ich rede mich hier schon wieder um Kopf und Kragen. Aber egal, wenn du ähm, regelmäßig mir zuhörst, dann weißt du, dass das ab und zu der Fall ist. Hauptsache, der Kern des Ganzen kommt immer noch dabei rum. Das ist ja so meine Devise. Sonst würde ich es ja gar nicht machen, ne? wenn ich irgendwie anfange, wieder zu perfekt zu werden. <lacht> ja, also los geht's. Was habe ich rausgefunden? Also der Begriff Integrität, der stammt aus dem Lateinischen. Und zwar von dem Wort Integritas. Und das bedeutet so viel wie unversehrt, intakt oder vollständig. Und das finde ich in diesem Zusammenhang sehr interessant. Denn äh, es gibt Integrität eben auch in anderen wissenschaftlichen Bereichen, zum Beispiel in der Informatik. Da geht es eben um Fehlerfreiheit von Daten ne, und auch Vollständigkeit. Wenn das nicht gegeben ist, dann ist keine Integrität vorhanden. Oder eben auch, äh, man kennt das vielleicht auch im Bereich der Politik, wenn es um Staatsgebiete geht, um die Unverletzlichkeit von Staatsgebieten. Ne, da ist dann territoriale Integrität ein Begriff. Ne, das heißt also, die Grenzen sind eben nicht verletzlich, ne? Also die sind einfach klar und deutlich und intakt und müssen auch so bleiben. Auch da gibt es das Wort Integrität. Und interessanterweise eben auch in der Medizin. ja. Auch da heißt es, dass es dann um die Unversehrtheit geht, zum Beispiel in Form des intakten Immunsystems. ja. Dass wenn das gegeben ist, dann sprechen wir tatsächlich von Integrität. Das finde ich manchmal ganz interessant, sich das auch in anderen Wissenschaften anzugucken, um ein besseres Verständnis davon zu bekommen und um eben auch vielleicht noch ein bisschen genauer dann zu verstehen, wie das jetzt im ethischen Sinne gemeint ist. Ne, also wenn es jetzt um die Persönlichkeit des Menschen geht, denn meistens sprechen wir ja von Integrität in diesem Zusammenhang und das soll ja auch hier jetzt das Thema sein. Was bedeutet Integrität als persönliche Eigenschaft? Ja, und da geht es eben tatsächlich. Tatsächlich, wenn wir von dem philosophischen Humanismus ausgehen, geht es darum, dass es eine größtmögliche Übereinstimmung mit den eigenen Werten und Idealen gibt. In sämtlichen Bereichen deines Lebens. Also all das, was du tust, aussprichst, denkst, je mehr das wirklich auch konkret in Verbindung steht mit deinen Werten und deinen Idealen, desto mehr ja, kann man von Integrität sprechen. Ja, interessanterweise, wenn wir jetzt nochmal wieder auf die Urbedeutung zurückkommen, ne, die lateinische ähm, Bedeutung von Integritas, da steht ja unversehrt, intakt und vollständig, so kann man also dann sagen, dass wenn ein Mensch integer ist, er auch tatsächlich sich vollständig fühlt und sich auch so darstellt und eben auch, dass so eine Art charakterliche Unversehrtheit dann bedeutet. Und das finde ich dann sehr spannend. ja. Und da wird nachher dann auch deutlich, warum das so einen großen Wert für uns hat und warum ich diese... Folge eben auch genannt habe, dass ähm, wir eben Integrität brauchen, zum einen für unseren inneren Frieden und zum anderen eben auch für den echten Erfolg, ja, also nicht nur für den kurzfristigen, oberflächlichen Erfolg. Ja, und das wird heute, glaube ich, im Laufe der Folge noch etwas deutlicher werden, warum dem so ist. Ja, wenn wir jetzt mal allgemein so Synonyme aufsuchen für Integrität aufsuchen, also suchen, <lacht> dann finden wir zum Beispiel so Begrifflichkeiten, die Menschen damit nennen, wie zum Beispiel Anständigkeit, Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, wird ganz, ganz stark mit Integrität verbunden. Gerechtigkeit, Korrektheit tatsächlich auch, Rechtschaffenheit, Unbestechlichkeit, ne, die Gegen, der Gegensatz zur, zur, ähm, zur Korruption, ähm, Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit. Ja, und da siehst du auch die ähm, Vertrauenswürdigkeit, die ist natürlich in meinem Podcast ja auch immer besonders wichtig, denn zu vertrauen und dass man auch Vertrauen fassen kann, gehört natürlich tatsächlich dieses Gefühl davon, dass jemand nicht einfach nur etwas sagt und das aber gar nicht in der Tiefe so meint und womöglich auch nicht danach handelt. Ja? Gleichzeitig ist damit auch diese Zuverlässigkeit logischerweise verbunden. Denn wenn wir wissen, wir können ganz sicher davon ausgehen, dass ein Mensch integer ist, ja, dann können wir uns natürlich sehr gut drauf verlassen und haben das Gefühl auch von einer Sicherheit, die dadurch gegeben ist. Ja, und ähm, egal, ob es jetzt um andere Menschen geht oder um uns selbst. Ähm, auch bei uns selbst ist es ja so, dass wir uns selbst dann besser vertrauen können und uns auf uns selbst verlassen können, wenn wir integer sind. Wie das noch im Einzelnen alles so zusammenhängt, das wirst du wahrscheinlich gleich noch ein bisschen genauer verstehen. Ja, wie ist es denn nun auf einzelne Personen bezogen? Was bedeutet das konkret, wenn wir integer sind, wenn wir, eine, äh, wenn wir einfach diese Eigenschaft der Integrität in uns haben? Nun ja, also generell kann man auf jeden Fall sagen, dass dieser Mensch sich treu ist. Ja, dass er nicht auf einmal, ähm, nur weil sich eine andere günstige Gelegenheit bietet, etwas anderes tut. Ja? Also hier wird das Beispiel zum, so erwähnt, dass wenn jemand Vegetarier ist und ähm, das aus dem Grunde ist, weil er gegen, gegen Massentierhaltung ist, dann wird der wohl nicht … Wenn er über große Integrität verfügt, auf einmal bei der nächsten Gelegenheit zu einer Bratwurst greifen. <lacht> ja, völlig logisch. Ne? Also das sollte irgendwie dann nicht der Fall sein. Also es muss schon wirklich so sein, dass das Handeln absolut auch mit dem Wertesystem übereinstimmt. Ja, und noch interessant finde ich zum Beispiel auch das Zitat von Oprah Winfrey. Die hat zum Beispiel gesagt, wahre Integrität bedeutet, das Richtige zu tun und zu wissen, dass niemand es bemerken wird, ob du es getan hast oder nicht. Ja, ich finde, daran merkt man auch den Kern des Ganzen. Es geht eben nicht um die Außenwelt dabei unbedingt. Es geht immer erstmal vorrangig um dein Inneres. Du wirst, wenn du Integer bist, Dinge, die du für richtig hältst, Immer tun, nicht nur, wenn du beobachtet wirst. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, hier besteht auch der große Unterschied zwischen wirklich, ähm integeren Menschen und Menschen, die zwar schon im Allgemeinen ihren Werten entsprechen und eben eher das Gute in Anführungszeichen tun, ja, wobei das Gute ist ja immer eine, ähm, ja, eine Sache, die einfach im Auge des Betrachters manchmal liegt, ne? zumindest zum Teil. Auch darüber könnte man sich jetzt streiten, stelle ich gerade fest, aber ähm, da will ich jetzt ja gerade gar nicht hin. Also. Wichtig ist also zu wissen, dass Menschen, die wirklich integer sind, tatsächlich immer ihren Werten folgen, auch wenn es kein Mensch merkt. Ja, das ist, glaube ich, gerade das Besondere daran. Und ich bin mir aber tatsächlich, ich bin tatsächlich tief davon überzeugt, dass es trotzdem irre gut wirkt, wenn du integer bist in Momenten, wo es kein Mensch merkt. Das hat trotzdem Einfluss auf dein ganzes Ich, auf, dein ganze, auf deine ganze Persönlichkeit. Denn du weißt ja, dass du dich auf dich verlassen kannst. Du musst dich nicht vor dir selbst schämen. ja. Du weißt, okay, das gehört zu meinem Wertesystem dazu, dass ich so und so mich verhalte. Ne? Also es kommt ja auf deine Werte jetzt an. Und ähm, ja, und darauf kann ich mich verlassen. Das sorgt für unwahrscheinliches Selbstvertrauen, ja auch in dir und auch in eine Konsistenz. Du fühlst dich total stimmig. Ja, und auch das ist ja, ja, so heißt ja mein Podcast schon, ne? sinnig und stimmig. Und wenn du dich so fühlst, hast du auf jeden Fall definitiv einen Vorteil. Ja, ähm, wovon ist das integre Verhalten denn abhängig? Nun ja, also wenn wir mal ein bisschen forschen, dann werden wir feststellen, die meisten Werte, die wir so haben, die bilden sich so spätestens bis so zum Ende der 20er Jahre. Ne? Also bis du so Ende 20 bist, hast du die meisten deiner Werte so für dich verinnerlicht. Das heißt nicht, dass sich die nicht auch ändern können, aber im Großen und Ganzen hast du dann schon so deine Persönlichkeit entwickelt. Und die besteht eben zum großen Teil auch aus Werten. Manchmal aus unbewussten Werten, die du vielleicht auch übernommen hast die vielleicht gar nicht unbedingt deine wären, wenn du sie ganz konkret selbst heute aussuchen würdest. Aber sie zeigen sich so ein bisschen durch deine Routinen, durch das, was du im Allgemeinen so tust. Und äh, interessanterweise ist es eben so, dass Integrität äh, da ganz gut überprüfbar ist, wenn es eben um Situationen im Leben geht, wo es hart auf hart kommt. Denn gerade wenn es schwierig wird, Deine Werte zu verteidigen, Deine Werte zu leben, dann kommen die Punkte, wo sich zeigt, ob Du sie wirklich ernst nimmst, ob Du wirklich über Integrität verfügst. Ja, weil wenn ähm, es schwierig wird, genau dann ist das die beste Überprüfung dafür, ob du Du dich selbst mit deiner Haltung ernst nimmst. Wenn du das nämlich nicht tust, wenn du dann zum Beispiel viel zu oft fünf gerade sein lässt oder eben tatsächlich denkst, naja, kurzfristig ist das jetzt aber viel einfacher, wenn ich das eben mal nicht mache. ja. Also du findest Ausreden, du findest Strategien ähm, wirklich der Rechtfertigung, dass du sagst, okay, naja, das eine Mal das ist jetzt auch nicht so schlimm oder das tut doch keinem weh, wenn ich das jetzt mache oder es hat ja keiner gesehen. <lacht> ne? Das sind alles so Dinge, wenn du damit anfängst und das zu oft tust, dann tust du dir selbst keinen Gefallen, weil langfristig verlierst du dadurch immer mehr den Respekt vor dir selbst. Ja, du kannst dich nicht auf dich verlassen. Du hast zwar das Gefühl, was richtig ist, aber du handelst nicht danach. Und das gibt garantiert keinen seelischen inneren Frieden. Ja, das ist genau das Gegenteil davon. Und das kann ich dir, wie gesagt, überhaupt nichts ans Herz legen, sondern ganz im Gegenteil, sei da sehr kongruent mit dir selbst. Je mehr du das tust, auch gerade in schwierigen Situationen, gerade auch in Situationen, wo es so viel leichter wäre, anders zu handeln, gerade in den Momenten wirst du an Stärke gewinnen. Das sind natürlich die Momente, die man erstmal durchstehen muss, die auch vielleicht Energie erstmal kosten, weil es nicht immer Einfach ist, ja. Aber richtiges Handeln ist eben auch nicht immer einfach. Manchmal ist es genau das Gegenteil. Manchmal muss man da richtig mutig sein, für sich einstehen und Zivilcourage vielleicht auch mal zeigen. Aber ich sage dir, langfristig lohnt es sich, ja. Es lohnt sich in dem Sinne, dass du dir immer selbst in die Augen schauen kannst, egal. Ähm, ja, in welche Situation du gerätst. Ja, wenn du dich auf dich selbst verlassen kannst, das ist ein wahnsinnig hohes Gut. Ich sag's dir, das ist mit kaum etwas aufzuwägen. Ja, und jetzt möchte ich mal mit dir untersuchen, wie es dazu kommt. Also wie du herausfinden kannst, ob wie es mit deiner Integrität überhaupt aussieht. Also wie ist es um deine eigene Integrität bestellt. Dazu habe ich auf der Seite von Boris Grundl, das ist so ein Erfolgsmotivator, Erfolgstrainer, glaube ich, genau. Ich werde das verlinken, dann kannst du es selber nachlesen. Da habe ich gesehen, dass er mehrere Fragen aufgestellt hat, die man sich stellen kann. Beziehungsweise er hat sie von Stephen Covey ähm, zitiert. Und das finde ich sehr hilfreich, um sich damit näher auseinanderzusetzen. Das Erste ist natürlich, kenne ich überhaupt meine Werte? Denn wenn ich natürlich nicht ganz konkret weiß, was meine Werte sind, wie soll ich dann danach handeln? Und vielleicht gibt es viele Menschen denen, die gar nicht so recht bewusst sind. Wenn du sie aber nicht konkret vor Augen hast, dann kann es manchmal schwierig sein, danach zu handeln. Unbewusst handelt man zwar sicherlich auch nach seinen Werten, aber ich glaube, gerade wenn sich dann Werte in Konflikt kommen und davon möchte ich gleich nochmal genauer sprechen, dann könntest du ein Problem haben. Dann macht dir das vielleicht einfach Sorge und du weißt gar nicht richtig, wie du da rangehen sollst an die Lösung. Deswegen kann ich dir nur ans Herz legen, diese Frage dir zu stellen. Kennst du deine Werte? Ja? Und geht es dir gut, wenn du dich für diese Werte einsetzt, wenn du damit wirklich immer wieder auch nach vorne gehst, wenn du sie für sie eintrittst einfach. Wenn du das nämlich nicht, also wenn es dir damit nicht gut geht, dann kannst du davon ausgehen, dass du Werte übernommen hast, die eigentlich nicht dir selbst gehören. Also die von jemand anders stammen, die du übernommen hast und die du eigentlich, wie gesagt, die gar nicht zu dir passen. Also deswegen ist es so schlau, sich mal mit den eigenen Werten ganz genau zu befassen. Ähm, ich werde jetzt nicht genau näher darauf eingehen, wie man das machen kann, dazu gibt es aber auch viele tolle Podcasts zum Thema Werte. Ähm, ich werde ja auch mal eine allgemeine. Folge zum Thema Werte verlinken von einer lieben Kollegin von mir, von Sabine Gerstenhauer. Die hat kürzlich nämlich ihre erste Folge zum Thema Werte aufgenommen und ich finde das ist auch nochmal ganz inspirierend zu sehen, wie wichtig Werte eigentlich sind. Ich werde dir wahrscheinlich aber demnächst auch nochmal etwas über Werte aufnehmen und zwar wenn Werte in Konflikt geraten, deine eigenen Werte. Denn genau das sind manchmal so Dilemmata im Kopf, die entstehen, die auch manchmal wirklich erstmal einem Kopf Zerbrechen bereiten können. Und zwar genau dann, wenn du mehrere Werte hast, die relativ, wie soll ich sagen, ja, die, die einfach sehr wichtig sind, aber die miteinander in Konkurrenz stehen in einer bestimmten Lebenssituation. Das ist verdammt hart. Und dann kann dir nämlich helfen, wenn du dir eine persönliche Wertehierarchie bildest. Und ich glaube, zu diesem Thema werde ich demnächst nochmal eine Folge aufnehmen. Wie du es schaffen kannst, dann so selbst deine Lösung zu finden, indem du halt einfach dir klar machst, wie ist die Rangfolge deiner Werte? Denn das ist ganz entscheidend manchmal. Ja, weil natürlich darf es mal Ausnahmen geben. Muss es ja. Weil ich nehme mal das Beispiel bei mir. Ich bin ja ich sage jetzt mal 80 Prozent vegan. Ja? Aber es gibt einfach Situationen, da mache ich Ausnahmen. ja. Und da kann ich auch voll gut mit leben. Und zwar nicht, weil ich auf einmal überhaupt nichts mehr von meinem Wert halte, ja, sondern weil ich einfach auch noch andere Werte habe, die auch eine Rolle spielen. Und manchmal wägt man Werte gegeneinander ab. Und es gibt Situationen, da sage ich, nein, ich esse auf jeden Fall jetzt ähm, was anderes. ja. Das kann passieren. Zum Beispiel, wenn es dabei geht, dass ich bestimmt, Menschen Respekt erweisen möchte. Oder wenn ich zum Beispiel noch ähm, auch den Wert Gesundheit habe, der bei mir auch eine große Rolle spielt. Und wenn ich das Gefühl habe, hm, ich habe hier jetzt gerade zur Auswahl nur Dinge, die ungesund sind und etwas, was zwar nicht vegan ist, aber viel gesünder, ne, also zum Beispiel mehr Gemüse drin oder so, dann kann das auch dazu führen, dass ich eben einfach mal meiner veganen Grundhaltung untreu werde. Das ist für mich okay, ja, weil mein Wert des, ähm, ja, wie soll ich sagen, der Ernährung, ähm, die eben eigentlich tierfrei auskommt, nicht über meiner Gesundheit steht. Ja? Und das kann natürlich jemand anderes anders für sich entscheiden. Bei mir ist das aber so. Deswegen also kann ich dir nur ans Herz legen. Beschäftige dich ausführlich mit deinen Werten. Das ist so interessant. Du wirst feststellen, wie viel einfacher dein Leben wird in manchen Situationen, weil du klarere Entscheidungen treffen kannst. Und du wirst vielleicht bestimmte Routinen, Verhaltensweisen, wo du merkst, du willst die eigentlich gar nicht irgendwie so weiter beibehalten. Du hast sie aber, ja. Das kann mit unbewusst übernommenen Werten zu tun haben. Und wenn du die loswerden kannst, das ist nur von Vorteil, definitiv. Ja, das ist die erste Frage. Also wie gut kennst du deine Werte? Und das zweite wäre dann, ist das, was ich tue im Einklang mit meinen Werten und meinen Überzeugungen, die daraus resultieren? Ja, weil wenn du immer mal wieder Dinge tun musst, die damit nicht in Einklang sind, ja, dann wird es dir nicht gut gehen. Ja? Dann hast du ein Problem. Denn genau das macht dir ein ungutes Gefühl. Es sorgt dafür, dass du dir nicht vertrauen kannst. Das Selbstvertrauen ist also manchmal dann im Keller. Du kannst dich auch nicht auf dich verlassen. Ja? Und wie sollen sich andere auf dich verlassen können, wenn du dich selber schon nicht auf dich verlassen kannst? Ja? Dann hast du dementsprechend auch so eine Ausstrahlung. Ja? Also Menschen, die du kennst ja dass Menschen, die sich selbst nicht mögen, werden meistens auch bei anderen nicht so beliebt sein. Und so ist es auch mit dem sich verlassen können. Wenn du das selbst schon nicht kannst, wie sollen andere Menschen das Gefühl haben, dass sie das können bei dir? Ja, also das ist schon mal eine ganz gute Grundvoraussetzung, um dich auch in Interaktion mit anderen Menschen wohler zu fühlen und natürlich mit dir selbst. Ja, dann natürlich äh, bemühe ich mich denn wirklich, anderen Menschen gegenüber immer ehrlich zu sein, ja, oder ist mir das immer viel wichtiger, dass ich beliebt bin zum Beispiel, ja? dass ich da irgendwie dann doch immer wieder ähm, ja, einfach den einfacheren Weg gehe, aber nicht den ehrlichen, richtigen Weg. Ja, es wäre manchmal so wichtig. Und deswegen ist ja auch Integrität ein wichtiger Bestandteil von Authentizität. Ja, von diesem wunderschönen Wort, was so schwer auszusprechen ist. Denn authentisch sein, ja, also wirklich man selbst zu sein, das ist auch ein so großer wichtiger Wert. Denn A, brauchst du dann nicht permanent Energie aufzuwenden für etwas, was du nicht bist. Denn Rollen zu spielen, die einem gar nicht liegen, das ist unheimlich anstrengend. Und es ist auch langfristig betrachtet überhaupt nicht wirklich sinnvoll. Denn du wirst immer nur für das anerkannt sein, was du in der Tiefe eigentlich gar nicht bist. Also total ärgerlich. ja. Also dieses wirklich sich Bemühen darum, mit anderen Menschen auch ehrlich umzugehen, hat auch viel mit Integrität zu tun. Ähm, vertrete deine Werte ganz deutlich nach außen. Sei da mutig. Es lohnt sich unwahrscheinlich. Ja, dann aber natürlich auch, wie offen bist du für neue Ideen? Bist du auch bereit, deine Werte mal zu überdenken und vielleicht auch zu verändern und neu zu definieren? Auch ganz wichtig, denn das ist ja eine Bewusstheit, die damit verbunden ist. Und wenn du einfach nur irgendwie so aus dem Gefühl heraus handelst, aber gar nicht so richtig weißt, wie das alles miteinander in Verbindung steht, dann wird es dir, wie gesagt, manchmal schwerer fallen, vernünftige Entscheidungen zu treffen und auch Entscheidungen, die sich gut anfühlen. Und deswegen sage ich nur, auch da eine gewisse Offenheit zu haben, das Ganze immer auch wieder veränderlich sein zu lassen, ist ein großer Vorteil, den ich dir nur ans Herz legen kann. Ja, und dann natürlich resultiert daraus, wie ich ja schon gesagt habe, die Verletzlichkeit. Äh, Nicht die Verletzlichkeit, sondern die Verlässlichkeit, denn ähm, wenn du dir ein Versprechen gibst, dann hältst du das, ja. Und daran merke ich immer, wie wichtig mir dieses Thema Integrität ist, weil ich habe schon Situationen, da merke ich, ich kann mich leider auf mein Versprechen noch nicht verlassen. Und das finde ich dann immer sehr, sehr unangenehm, sehr unangenehm, wirklich. Weil wenn ich mir zum Beispiel Ziele setze, ja, und dann eben merke, mein innerer Schweinehund, der hat dann doch gewonnen, Oh, das ist nicht schön. Im Gegenteil. Und genau das ist es, was ich mir immer wieder wünsche und auch für dich wünsche. Ich merke, es geht mir so irre gut, wenn ich mich auf mich verlassen kann, wenn ich weiß, das, was ich sage, ist, nur nicht, ist nicht einfach nur ein Geschwätz, sondern es stimmt wirklich. Ich versuche mich natürlich auch so ein bisschen ähm, da zu trainieren, indem ich zum Beispiel auch immer wieder davon spreche, dass ich zum Beispiel über andere Menschen nicht lästern möchte oder dass ich Sachen nicht persönlich nehmen möchte, denn ich Glaube schon, je mehr ich immer wieder darüber spreche, desto mehr fühle ich mich irgendwann dann auch diesen Werten verpflichtet. Denn das sind ja meine Werte. Und da fühle ich mich tatsächlich noch nicht absolut hundertprozentig integer. Da kann ich noch ganz viel tun. Und je mehr es mir gelingt, dem nahe zu kommen, desto besser werde ich mich fühlen. Und genauso wird's wird es dir auch gehen. Guck ganz klar auf deine Werte, die dir ganz bewusst sind, die dir so am Herzen liegen, das wird schon seinen Grund haben, warum sie dir so stark am Herzen liegen. Und wenn du dich ganz bewusst für sie entschieden hast, dann lohnt es sich unwahrscheinlich, sich dafür auch ganz klar einzusetzen. Kann ich dir nur ans Herz legen. Ja. Und deswegen habe ich ja eben auch interessanterweise jetzt eine persönliche Erfahrung gemacht, da musste ich dann schon schmunzeln. Denn interessanterweise habe ich ähm, vor ein paar Tagen einen Post veröffentlicht, auch auf meinem Instagram-Kanal Sinnig und Stimmig, ähm, der dann im Nachhinein sowas von passend war, was mir abends passiert ist. Und zwar folgendermaßen. Ich habe ein Zitat von Teal Swann zitiert, das da lautet, Erfolg ist mehr das, wozu du Nein sagst, als das, wozu du Ja sagst. Du kannst deine komplette persönliche Energie dadurch zerstören, dass du zu den falschen Dingen Ja sagst. Und davon bin ich wirklich in der Tiefe überzeugt. Es gibt einfach Dinge, die hören sich erstmal so verlockend an, ja? Die sind erstmal so, ah, zum Greifen nah so ein kurzfristiger Erfolg. Ja, wenn du halt einfach jetzt ja sagst und mitmachst. Aber sei dir deiner Werte bewusst und wenn du da irgendwie so etwas spürst, wie ah, so ganz richtig fühlt sich das nicht an, dann erforsche das genauer, ja? Ich habe von meiner ähm, ja, von meiner, wie nenne ich denn das, Mentorin Svenja Strohmeier, bei der ich ja vor kurzem so eine Coaching-Ausbildung gemacht habe, ähm, so diesen Satz im Kopf, wenn du kein Hell-Yes in dir spürst, ne, also so ein richtiges, überzeugendes Ja in dir fühlst, dann ist es ein No, ne, dann ist es ein Nein, ganz klar, dann solltest du es nicht tun, ja, denn dann kann sein, dass du genau mit diesen so halbherzig Entschei äh, äh, Entscheidungen, halbherzigen Entscheidungen genau dazu beiträgst, dass du in der Tiefe etwas zwar, ähm, na, also dass du in, in der Oberflächlichkeit zwar erstmal was Erfolgreiches vielleicht erreichst, was erstmal so wirkt, aber langfristig betrachtet macht es dich eigentlich in dem, was du wirklich ausdrücken willst, kaputt Und ist einfach nicht dienlich. Ne? Also du kannst deine komplette Frequenz damit zerstören. Und das habe ich eben in vielen Bereichen gemerkt. Ich muss wirklich für mich immer wieder ganz klar kontrollieren, gerade wenn es, nicht, nicht, wenn es sich nicht so richtig gut anfühlt, warum, was liegt dahinter, gegen welchen Wert verstößt das hier gerade. Ja? Und ich finde immer spannende Erkenntnisse. Versucht das auch mal. Und bei mir war das an diesem Tag, von dem ich gerade spreche, eben folgendermaßen. Ich hatte ähm, zuvor, ein, zwei Tage zuvor, hatte ich doch tatsächlich von einer Dame ähm, von der Presse eine E-Mail erhalten, die mich gefragt hat, ob ich Interesse daran hätte, für eine Fernsehdokumentation ähm, tätig zu werden. Und zwar war sie auf mich aufmerksam geworden, weil sie meine Podcast-Folge gehört hatte zum Thema Ghosting. Ja, Ghosting, das ist ja dieses Phänomen, wo auf einmal ein inniger Kontakt auseinanderbricht von einer Seite her, weil sich der eine Mensch komplett ohne jegliche Vorwarnung und ohne jegliche Erklärung zurückzieht. Ja, und das ist natürlich eine sehr schmerzhafte Geschichte. Und ich habe darüber ja berichtet. Und ähm, ich berichte ja über all das in den Podcast-Folgen, wo ich denke, dass das auch anderen Menschen helfen könnte. Wo ich das Gefühl habe, dass es unterstützen, das kann hilfreich sein, auch zu sehen, wie man aus solchen Dilemma rauskommt und wie man daraus noch etwas Positives machen kann und wie man auch sich darin stärken kann letztendlich. Trotz solcher Erfahrungen, die erstmal nicht so schön sind. Und ich habe ja auch diese Folge, das weiß ich ganz genau, auch immer mit dem Grundtenor, ähm, ja nicht immer, also damit gemacht und auch eben so, so beendet, dass ich daraus völlig etwas Positives mitnehmen kann. Also etwas, wo mir wirklich heutzutage klar wird, ich bin da unheimlich dran gewachsen an dieser Erfahrung. Und ich weiß auch, dass deswegen nicht mein mein Grundansatz, dass Menschen in der Tiefe gut sind, deswegen komplett zerstört ist. Ganz im Gegenteil, ich glaube da immer noch dran und ich kann das sehr gut miteinander in Verbindung bringen. Also für mich ist das Ganze kongruent. Es ist stimmig und es passt zusammen. So, ich war natürlich trotzdem erstmal sehr interessiert, was die Frau wohl äh, machen will und habe gedacht, okay, vielleicht hat sie einfach Interesse daran, ähm, meine Sichtweise, so wie sie es mir auch erst in der E-Mail geschildert hat, dazu irgendwie mit ähm, ja zu äh, einzubringen in diese Dokumentation fürs Fernsehen. Ne? Naja, ähm, und ich muss ja auch ehrlich gestehen, ich finde es auch erstmal spannend, ne? wenn da jemand kommt und irgendwie was von mir äh, wissen will, sozusagen so ein bisschen im Expertenstatus. Ja, aber Näheres wusste ich da ja noch nicht. Und dann hatte ich diesen Post veröffentlicht, wo ich halt gesagt habe, manchmal ist es ganz wichtig, Nein zu sagen, ne? also dass der Erfolg manchmal viel mehr darin besteht, Nein zu sagen als Ja zu sagen. Ja, am Abend hat sich dann herausgestellt, dass dieser Post für mich sehr wichtig werden würde, denn ähm, ich wurde ein bisschen näher informiert, worum es denn genau in dieser Dokumentation gehen sollte. Und zwar hat sich diese Dame gedacht, es wäre interessant, wenn man… Ähm, ein Ghosting-Opfer und ein Ghosting-Täter sozusagen, ähm, unabhängig voneinander befragt, dann sozusagen in Interaktion miteinander bringt, um die sozusagen wieder, wenn man so will, zu versöhnen und äh, das Ganze halt äh, begleiten zu lassen von einer Psychologin, die das Ganze so ein bisschen auffängt und irgendwie dafür sorgt, dass es da keine Schwierigkeiten gibt, ne? also emotionale und psychische und so weiter. Und da war mir sofort klar, das geht nicht. Also mir war völlig klar, das ist etwas, was komplett gegen meine Grundwerte verstößt. Und da war auf einmal logisch für mich nee, ein ganz klares Nein. Ja, also Fernsehen hin oder her. Ja, ich meine, natürlich hört sich das für jemanden wie mich, der ja irgendwie langfristig betrachtet so gerne in dem Bereich ähm, wirklich auch professionell arbeiten möchte, wenn es um Menschen, ähm, also wenn es darum geht, Menschen zu unterstützen. Ähm, erstmal interessant, so eine Plattform, ne? dass man vielleicht viele Menschen erreicht übers Fernsehen, wenn man eben auch einfach ähm, so sich zeigen kann mit dem, was man tut und was man auch wirklich umsetzen möchte und wo ich auch total hinterstehen kann, mit all, mit allem, was da immer wieder an Schwierigkeiten im Leben au auftreten, etwas Gutes draus zu machen. Aber, wo ich gar nicht hinterstehe, ist, wenn Menschen zum Objekt gemacht werden. Und hier von meinem Gefühl ist davon auszugehen. Denn es ist das eine, was mit mir abgesprochen wird. Also wenn ich zum Beispiel ganz konkret und bewusst sage, ja, ich kann mir das gut vorstellen, darüber zu sprechen, wie sich das angefühlt hat, ist ja okay. Aber ich meine, es ging ja darum, zwei Menschen, die in einer konkreten Ghosting-Situation miteinander irgendwie verhaftet waren, in Kontakt zu bringen. Und das hat für mich einen würdelosen Charakter, einen würdelosen Ansatz, denn das würde ja bedeuten, wir haben diesen Teil des Täters, ja, also der Ghosting-Täter, der müsste ja angeschrieben werden, ja, der müsste ja irgendwie, ähm, also da müsste ja davon ausgegangen werden, dass der überhaupt ein Interesse daran hat, sich mit dem anderen, in dem Falle mit mir, auseinanderzusetzen. Das finde ich überhaupt nicht richtig. Denn ähm, es ist ja die Frage, wenn es den Fernsehsender interessiert oder wenn es irgendwie Zuschauer spannend finden, was wohl dabei rauskommt. Ne? Wenn so ähm, zwei ähm, Parteien, die sich im Grunde teilweise auch nichts mehr gesagt haben, so dazwischen auf einmal wieder treffen und sozusagen das auflösen sollen. Aber was mir dabei auch aufgefallen ist, dass diese Dame von der Presse anscheinend meine Folge auch nicht so wirklich genau angehört hat. Denn dann hätte sie gewusst, dass ich ja ähm, schon längst seitdem mit dieser Person wieder gesprochen habe und daher ja ganz genau weiß, dass ich da sehr gut in Frieden mit sein kann. Also dass im Grunde genommen das, was sie sich da erhofft, in so einer schon, ja schon so einer Art Sensations- ähm, Mache, würde ich jetzt mal sagen, fürs Publikum vielleicht, dass das ähm, eigentlich schon geschehen ist. Ja, also für mich ist das schon längst geschehen. Und ich finde, in dem Moment kann es passieren, dass auf einmal Menschen, die bestimmte Phänomene erlebt haben, die vielleicht in der Gesellschaft durchaus gerade interessant und relevant sind, ähm, ja, dass die nicht dazu benutzt werden dürfen, um ähm, so etwas, ja, ähm, einfach publik zu machen. Selbst wenn man für diese Themen, ähm, ja, werben ist das falsche Wort, aber wenn man mit denen sich auseinandersetzen will, ne, über eine Reportage im Fernsehen, so muss man doch trotzdem sagen, die Art und Weise, die muss sich gut anfühlen, vor allem für mich, wenn ich daran teilnehmen soll. Ja, also da muss ganz, ganz klar sein, dass niemand zum Objekt gemacht wird, denn das heißt für mich würdelos. Wenn ich das Gefühl habe, es geht mehr darum, was bei, diesen, ähm, ja, bei diesem Beitrag rauskommt, auch an Einschaltquoten zum Beispiel, oder eben, ja, weiß ich nicht, wie man das sonst noch ähm, messen kann, ähm, wenn das wichtiger ist als das, was wirklich auch der Wert für die Menschen sein könnte, die daran konkret beteiligt sind. Denn die könnten da zum Objekt gemacht werden und das kann nicht sein. Ja, und so muss ich sagen, ich habe inzwischen noch gar nicht geantwortet, seitdem ich das jetzt genauer weiß, worum es da gehen soll. Aber ich werde das noch tun und werde dann auch konkret sagen, warum das für mich niemals in Frage kommen kann. Denn so eine Gegenüberstellung, selbst wenn sie jetzt psychologisch begleitet ist, ähm, kommt für mich einfach gar nicht in Frage. Ja? Was anderes ist, wenn es darum geht, meine Sicht der Dinge zu schildern und wie ich das für mich aufgelöst habe. Wenn es also nicht so sehr darum geht, ein Opfer-Täter-Ding draus zu machen, sondern wenn es darum geht, wie man daran wachsen kann oder wie man daraus für sich etwas Positives machen kann und gestalten kann, wie man in seine Stärke kommen kann. Meinetwegen auch, wie es ähm, sehr schwierig war, das Ganze zunächst erst zu überwinden und zu verkraften. Alles in Ordnung, kann ich gut mitleben, hätte ich sehr gerne teilen können. Aber das andere, wenn es darum geht, so eine Gegenüberstellung zu machen, selbst wenn ich davon ausgehe, dass dieser gute Beweggrund noch dahinter steht, dass man wirklich eine Versöhnung erreichen will. Wie gesagt, die Versöhnung, die ist hier gar nicht nötig, denn ich bin sehr, sehr versöhnt. Ähm, ja, das ähm, ist trotzdem für mich Einfach schwierig, wenn das so ablaufen soll. Ja, und wie gesagt, ich glaube, es ist schon wichtig, dass man das Gefühl hat, dass das mit den eigenen Werten übereinstimmt. Und dann eben lieber solche Dinge nicht zu tun. Ja, ganz, ganz wichtig. Denn glaub mir, auch wenn es manchmal im ersten Moment sehr spannend und interessant erscheint, was dir angeboten wird, du wirst langfristig nicht glücklich damit, ja. Es wird langfristig dein Selbstvertrauen zerstören. Du wirst auch zum Teil unauthentisch sein in solchen Situationen. Es wird sich unangenehm anfühlen, wenn du das Gefühl hast, das ist eigentlich nicht das, was wirklich zu dir passt. Ja, mach das nicht. Eine zweite, ein zweites Beispiel, was ich dir äh, nennen kann aus meinem eigenen Leben, wenn es um Integrität geht, ist auch ein für mich sehr, sehr schwieriges Thema. Und zwar immer, äh, ich habe ja von Zivilcourage gesprochen, und immer dann, wenn es einen Wert von mir gibt, den andere, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, wo ich ganz deutlich merke, dass die denen gerade nicht nachkommen. Und ich schon das Gefühl habe, ähm, dass dieser Wert einfach auch wichtig ist und dass ich dafür einstehen muss, selbst wenn es schwierig ist. ja. Und das ist manchmal wirklich nicht einfach, merke ich immer wieder. Und zwar ist es bei mir der Wert Menschlichkeit. Ich sage ja immer, dass jeder Mensch ähm, erstmal in der Tiefe gut ist, dass er natürlich auch schlechte Verhaltensweisen haben kann, die anderen Menschen schaden ja, und die natürlich absolut nicht zu entschuldigen sind. Aber in der Tiefe sage ich immer, jeder Mensch ist gut. Und das ist wirklich ein ganz wichtiger Wert für mich. Und der wird immer wieder auf die Probe gestellt, genau in den Momenten, wenn es um bestimmte Themen in der Gesellschaft geht, wo anderen Menschen Leid angetan wird. Zum Beispiel, wenn es um Mord geht, wenn es überhaupt um Gewalt geht, gerade wenn es um Kinderschänder zum Beispiel geht oder wenn es um Narzissmus geht. ja, Also das sind so Themen in der Gesellschaft, die tauchen immer wieder sehr, sehr massiv auf, auch im, ähm, ja im Sinne dessen, dass ganz, ganz viel, mehr über den Täter gesprochen wird, als darüber, wie man das Opfer schützen kann. Und selbst wenn es um den Opferschutz geht, geht es meistens immer in Kombination um den Täter, nach dem Motto, ähm, der Täter macht das und das und das schlecht, deswegen ähm, kann es dem Opfer nicht gut gehen. Ja? Und ich meine, natürlich ist es so, es gibt Dinge, die sind absolut fatal und schlimm. Aber ich finde es so wichtig, dass trotzdem kein Mensch seine Würde verlieren darf, dass wir immer als Gesellschaft und uns auch mitverantwortlich fühlen für das, was hier passiert und dass wir nicht so verkürzt auf solche gesellschaftlichen Probleme reagieren, indem wir einfach nur sagen, es gibt die schlimmen Mörder, es gibt die schlimmen Kinderschänder, es gibt die schlimmen Narzissten. Als Beispiel jetzt mal so herausgegriffen. Ich finde, das ist schwierig. Ja, Immer wieder, wenn ich solche Posts sehe allgemein zum Thema, was eben zum Beispiel auch Narzissten alles Schlimmes tun. Ja, ich weiß, dass der Beweggrund manchmal sein kann, dass man damit die Opfer schützen will. Und das verstehe ich. Und das ist auch gut so, dieser Beweggrund. Aber ich finde, es reicht nicht, immer nur über diese Menschen herzuziehen. Denn auch die haben eine leidvolle Geschichte hinter sich. Die tragen etwas weiter, was sie meistens in der Regel selbst erfahren haben. Die haben auch Respekt verdient. Und ich finde, man kann als Mensch den Respekt nicht, also diesen An Anspruch auf Respekt nicht verlieren, auch auf Würde nicht verlieren. Und ich merke, auch wenn wir das in unserem, in unserem Grundgesetz stehen haben, dass leider nur wenig Menschen da derselben Meinung sind wie ich. Ja, es gibt ja auch viele Menschen, die befürworten die Todesstrafe kann ich zum Beispiel auch persönlich nicht verstehen. Und da immer wieder mal ähm, ja in die Bresche zu springen, ist für mich manchmal auch sehr, sehr anstrengend. Aber ich fühle, dass es richtig ist. Ähm, ich sage damit ja nicht, dass die Verhaltensweisen gut sind. Um Gottes Willen sage ich nicht. Aber ich finde es immer wieder wichtig, dass wir immer wieder zu dem Punkt zurückkommen, zu überlegen, was können wir an der Gesamtsituation verändern. Also nicht einfach nur zu schimpfen auf die Menschen, die schlimme Dinge tun, sondern zu überlegen, wie können wir dazu beitragen, dass solche schlimmen Dinge nicht passieren? Wie können wir auch die Täter unterstützen, damit sie keine Täter werden? Ja? In Zukunft nicht mehr oder vielleicht auch von Anfang an gar nicht zu Tätern werden. Was ist unsere, unser Teil der Verantwortung als Gesellschaft? dazu. ja Und da werde ich häufig auch leider missverstanden, glaube ich, weil viele Menschen das dann auch sehr persönlich nehmen und dann denken, ich äh, würde bagatellisieren, was mit den Opfern passiert. Und das meine ich absolut nicht. Aber ähm, ich merke einfach, dass es ein Wert in mir, der ist ganz, ganz wichtig, denn dieses ähm, menschlich Sein ist für mich bezogen auf alle Menschen. Und ähm, das ist eben ein Wert, den ich habe, den viele Leute eben nicht so grenzenlos nachvollziehen können und wo ich mich dann auch immer wieder übe, noch ähm, ja achtsamer mit meinen Worten umzugehen, um verständlich zu machen, was ich meine. Denn ich möchte ja nicht Leute gegen mich aufbringen, sondern ich möchte vielleicht Leute inspirieren, es mir nachzutun, es ähnlich zu sehen. Und was hinzukommt ist, ich bin ja nicht nur tief davon überzeugt, dass men jeder Mensch Würde verdient hat und Respekt. Und dass man den nicht verlieren kann, sondern äh, ich bin auch noch davon überzeugt, dass es für jeden Menschen selbst so, so wertvoll und in der Tiefe heilsam ist, wenn er vergeben kann, ja, selbst den schlimmsten Dingen, die passiert sind. Ähm, es ist nicht gemeint gegen dich, wenn ich dir sage, dass du am meisten davon profitierst, wenn du vergeben kannst, wenn du wieder ein friedvolles Miteinander dir vorstellen kannst. Und damit meine ich nicht, dass du dich mit deinem Widersacher wieder zusammentun sollst ne? oder dass du bei einem Narzissten in einer Beziehung bleiben sollst. Nein, überhaupt nicht. Aber damit meine ich, dass du ähm, den Frieden in dir selbst, wenn du den herstellen kannst, indem du dir sagst, ähm, ich ich akzeptiere so, wie es war und ähm, hol es nicht immer wieder hervor und mach nicht immer wieder ähm, sozusagen da ein neues Thema draus, ähm, weil dieses Beschuldigen, das tut dir selber nicht gut, ja, auch wenn man es verstehen kann und auch wenn es hier nicht um die Schuldfrage geht letztendlich, es tut dir nicht gut, du kommst aus dieser Geschichte, aus diesem Thema, aus dieser Opferhaltung, aus diesem Problem, aus diesem Leid dann nicht raus und das ist nicht immer eine populäre Haltung, die ich hier habe, aber sie ist wichtig. Sie ist wichtig und ich hoffe auch, dass ich immer mehr dazu lerne, wie ich mich ausdrücken kann, damit das immer besser auch, ähm, ja, damit ich das immer besser transportieren kann, was ich meine. Denn es geht mir ja letztendlich darum, genau dieses Leid aufzulösen. Denn das kann man eben auch, indem man nicht alle Täter einfach nur fallen lässt. Und das ist auch nicht naiv. Also es wird mir auch oft mal dann unterstellt, ich wäre ziemlich naiv und würde irgendwie so ähm, ja, denken, dass die alle schnell wieder heilbar wären und so. Das bin ich nicht. Ich weiß schon, dass das manchmal sehr hartnäckige Verhaltensweisen und Charaktereigenschaften sind. Aber wir können auch nicht alle Menschen, die ähm, Schlimmes tun, einfach so fallen lassen. Das ist auch nicht okay. Da müssen wir schon, bin ich der Meinung, auch irgendwie Verantwortung tragen und übernehmen. Ja, aber das ist also einfach ein Beispiel, wo es mir schwerfällt, wo ich immer wieder merke, oh Gott, das ist anstrengend, das braucht Energie. Und dennoch weiß ich immer, wenn es mir gelingt, dass ich dafür einstehe, auch in Momenten, wo ganz, ganz viele anderer Meinung sind, dann habe ich zu mir gestanden, dann fühle ich mich sinnig und stimmig, dann weiß ich, ich bin auf dem richtigen Weg. Und ich muss auch nicht allen gefallen. Ne? Das ist ganz wichtig. Ich glaube, integre Menschen wissen, dass sie nicht allen gefallen müssen, sondern dass sie einfach ähm, dafür wissen, dass das, was sie tun, Hand und Fuß haben hat und ähm, ja einfach nicht davon abhängig ist, was gerade außen so populär ist. Ja, Also es geht da nicht um die Mehrheit, sondern es geht darum, was du selbst im tiefsten Innersten spürst, was richtig ist. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt so ein bisschen dir vielleicht näher bringen können, warum, warum Integrität für dich so wichtig sein kann. Ich will es nochmal zusammenfassen. Ich will dir nochmal kurz sagen, was schwierig an Integrität ist und was aber auch die Vorteile sind. Also natürlich ist es so, dass Integrität besonders schwierig ist in den Momenten, wo du merkst, es ist zwar richtig etwas zu tun, aber es ist nicht leicht. Ja? Du bist vielleicht manchmal einsam in dem Moment, weil andere es nicht so sehen wie du und trotzdem spürst du in dir, es ist aber verdammt nochmal richtig, was ich jetzt hier gerade tun muss. Ja? Und dann ähm, dafür einzustehen, braucht Energie, keine Frage. Das ist also etwas, womit du rechnen musst. Genauso ist es auch erstmal eine Herausforderung, dass du weißt, dass der Erfolg, der sich durch Integrität einstellt, nicht der schnelle Erfolg ist. Ja, Und deswegen sage ich ja auch, es ist für deinen echten Erfolg so wichtig, integer zu sein. Denn langfristig betrachtet, werden dir nur die Dinge wirklich dienen, die Handlungen und ähm, Denkweisen, Verhaltensweisen, alles, was dazu gehört, die wirklich deinen Werten entsprechen, wo du wirklich integer bist. Denn ähm, alles Gute... Alles, was langfristig immer wieder wiederholt wird, das sorgt für so ein Fundament in dir. Das kann, dir, kann dich wahnsinnig weiterbringen. Nicht sofort die schnellen Sprünge, aber langfristig kommst du weit. Und ich rede ja immer wieder so gern von der Pflanze, von dem Bambus, den du ewig wässern und ähm, musst und da passiert noch gar nichts und auf einmal sprießt er dann kommt der Erfolg. Also das ist so ähnlich zu vergleichen mit dem, mit dem integren Verhalten, wenn du also wirklich nach deinen Werten gehst. Das sind so die Nachteile, würde ich sagen. Ich glaube, viele andere Nachteile habe ich gar nicht. Also dass man manchmal einsam ist, weil die Mehrheit was anderes tut, dass es sehr anstrengend sein kann, dass du mutig sein musst und dass der Erfolg manchmal lange auf sich warten lässt. Jetzt kommen aber die Vorteile und die sind meines Erachtens viel, viel wichtiger. Du Du kannst wahnsinnig an Selbstvertrauen gewinnen, wenn du nach deinen Werten handelst. Denn du weißt, du kannst dich auf dich verlassen. Du spürst immer wieder, das, was du sagst, hat Hand und Fuß. Das ist unbeschreiblich. Dementsprechend, wenn du dich auf dich verlassen kannst, wirst du das auch im Außen spüren. Die anderen werden merken, dass sie sich auf dich verlassen können. Sie werden gerne mit dir zusammenarbeiten wollen oder mit dir in Beziehung sein wollen, weil du ganz klar für das eintrittst, was du ähm, auch sagst. Ja? Also das ist ganz klar in Kongruenz miteinander. Du bist durch dieses kongruente Verhalten absolut authentisch. Du verbrauchst wiederum eben keine Energie dafür, etwas zu sein, was du nicht bist. Du wirst in der Tiefe geliebt, wenn du dich so zeigst, wie du bist. Das ist ja wieder dann die, die nachfolgende... Ähm Konsequenz aus dem Ganzen, ja, also dieses diese Integrität sorgt dafür, dass du authentisch bist und das wiederum sorgt dafür, dass du wirklich gemeint bist, wenn du äh, geliebt wirst oder wenn du anerkannt bist und zwar für das, was du wirklich bist. Ähm, du wirst Selbstwirksamkeit spüren, weil du merkst all das, was du dann ähm, in die Wege leitest wird dir dann ja auch gelingen, weil du dich auf dich selbst verlassen kannst und weil es wirklich etwas ist, was dir entspricht. Du wirst natürlich auch deine Erfolge nachhaltiger beeinflussen, denn das, was du dann mit dieser, mit diesem, mit dieser, wie heißt denn das jetzt? Ja, in, in, was passiert, indem du dich an deine Wert, an deinen Werten orientierst? Das hat nachhaltig, langfristige, sehr gute ähm, Erfolgschancen. Also ist natürlich etwas, was viel tiefgreifender wirkt auf dein Leben und auf deine Zufriedenheit, weil du dich absolut in deiner Identität kongruent und stimmig fühlst. Ja, besser kann ich es jetzt gerade einfach nicht ausdrücken. Besser geht's nicht. <lacht> ja, aber ich glaube, ähm, das Grundlegende ist hier klar geworden und Vielleicht wird es bei dir auch so sein, so wie bei mir halt mit der mit der Menschlichkeit, die eben auch ähm, sich auf Menschen bezieht, die nicht alle Leute so nachvollziehen können. So wird es vielleicht bei dir was anderes sein, wo du einen Wert so in dir spürst, wo du merkst, der ist manchmal schwer zu verteidigen. Aber es lohnt sich. Ja, Sei da kongruent mit dir selber. Ähm, mach es. Ne? Geh nicht so diesen, mach nicht so diese halben Sachen, die nicht wirklich so das sind, was du willst. Es ist nicht lohnend. Ich sag's dir, also sei es dir wert, da wirklich dir ganz klar deine Werte klar zu machen und zu gucken, ähm, wie sehr du die immer wieder in deinem Leben auch wirklich. Ähm, ja, dass du den eine bedeutende Rolle einfach gibst und danach handelst es ist von Vorteil und am Ende wirst du irgendwann am Ende deines Lebens wirst du dankbar sein weil da kommt es drauf an was du bist und nicht was du hast ja diese kurzfristigen Erfolge haben meistens mehr damit zu tun was du anhäufst was du bekommst was du auch im Außen auf wie du auf andere wirkst ja auch die ganze Optik zum Beispiel hat ja immer damit zu tun ähm, ja und alles was du da irgendwie ähm, wo du wo du korrumpierbar bist glaub mir lang langfristig betrachtet, wird dich das irgendwann einholen. Irgendwann wirst du den Tag haben, wo du merkst, ich habe eigentlich gespürt, dass das nicht richtig war, ich hätte es anders tun sollen. Hm. Ja, und dann, ja, dann denkst du vielleicht an meine Worte. <lacht> ja, und ich denke eben auch immer dran, wenn es mir mal wieder nicht gelingt. Und deswegen ähm, ist auch für mich das mal wieder eine gute Art und Weise, mit diesem Thema umzugehen, indem ich diese Folge aufnehme und es dir näher zu bringen und mich selbst eben auch immer wieder dran zu erinnern, wie wertvoll das ist. Ja. So, ich glaube, das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte dich mit dem Thema Integrität ein bisschen ähm, vertraut machen und dir das auch noch ein bisschen näher legen, näher ans Herz bringen, heißt das so? Ja, ich glaube, so langsam kriege ich Wortfindungsstörungen hier. Ja, ach ja, und ich wollte auch noch sagen, ähm, zum Thema Narzissmus, was ich so ein bisschen angedeutet habe, mir scheint es schon wichtig, dass ich darüber demnächst auch mal eine Folge mache, weil ich eben spüre, ähm, dass ich da ein bisschen andere Haltung habe als viele andere Menschen. Es gibt viele, viele ähm, Blogs und Podcasts und äh, überhaupt Influencer zum Thema Narzissmus, also die eben Menschen helfen wollen, die von diesem Thema betroffen sind. Und mir erscheint es in vielerlei Hinsicht doch sehr, sehr verurteilend und sehr, sehr ähm, auf den Täter bezogen. Ja, und ich glaube es wäre hilfreich, auch nochmal die Seite zu sehen, wo wir überlegen können, wie wir uns stärken können, allgemein gegen all solche Tendenzen, gegen all solche Verhaltensweisen von Menschen, die uns nicht gut tun. Ja, da finde ich diesen Ansatz ein bisschen schöner. Deswegen werde ich, glaube ich, darüber auch demnächst noch mal was machen. Wenn du also Interesse hast, dann verfolge doch mal meinen Podcast weiterhin und äh, bleib dran. Ich glaube, das wird nicht mehr so lange dauern. Da werde ich dazu mal eine Folge aufnehmen. Ja, das war es jetzt erstmal. Ich hoffe, du hast ähm, Spaß, deine Werte zu erforschen, da ein bisschen mal dem auf den Grund zu gehen und ähm, danach möglichst stark dein Leben auszurichten. Ich würde mich freuen, wenn du mir davon berichtest. Schreib mir doch mal auf Instagram unter sinnig und stimmig. Da findest du mich ja oder du gehst auf meine Webseite marlenetim.com. Ich freue mich auch sehr, wenn du diese Folge weiterempfiehlst, allen Menschen, denen sie helfen könnte und wenn du mir vielleicht mal eine Bewertung hinterlässt. Das würde mich auch freuen, da bin ich immer sehr gespannt. Wenn es dir vielleicht geholfen hat, freue ich mich umso mehr davon zu hören. Ja, das war es in diesem Sinne, alles Liebe und vielleicht bis bald, Deine Marlene.